0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Astronomischen Wissenschaften mit Ruth Grützbauch, die Astronomin ist, Frau Dr. Ruth Grützbauch, und in Wien ein Pop-up-Planetarium betreibt und mir Orgeszeug aus dem Universum erzählt. Hallo Ruth.
0: Hallo. Hast du mal gerade noch die Kurve gekratzt, ne, mit der Frau
1: wieder... So
0: viel Zeit muss sein. Ja,
1: genau, so sieht es nämlich aus.
0: Na, es ist äh, also eigentlich überhaupt nicht, gell? Nicht, dass da jetzt irgendjemand doch, doch. glaubt, ich werde da doch, irgendwie so, ist so es. bedacht das, das, das darauf. da, hat sich auch schon
1: rumgesprochen.
0: <lacht> er kennt mich gut.
1: Gell. <lacht> so, letzte Weihnachtliche Sendung. Weihnachtliche letzte Astronomie- Sendung 2023. Folge. Hast, hast das, du ein Weihnachtsthema mit?
0: Ich habe voll das Weihnachtsthema. Krass. Ja, ja. Also, naja, <lacht> weißt du, wie das ist? Man kann ja jedes Thema so ein bisschen <lacht> verweihnachtlichen.
1: Im- mm, Astronomie-Improvisationstheater.
0: Total, ja. Mm-hmm. Ich meine, irgendwie, wenn der Kapitalismus alles verweihnachtlichen kann, dann können wir das schon lange oder? So sieht's aus. So. <lacht> na, ich habe mir gedacht, das ist, ähm, wir machen ein bisschen eine, eine weihnachtliche Herbergssuche.
1: Eine weihnachtliche Herbergssuche.
0: Beziehungsweise nicht wir, sondern wir schauen uns Sterne an mhm. da draußen, die möglicherweise auf einer weihnachtlichen Herbergssuche sind. Mhm. Es wurde jetzt nämlich sogar ein Stern gefunden, der seine Heimat verlassen. Und äh, zu uns geflogen ist. Zur Volkszählung. Genau, (lacht) richtig. So ist es. Wir haben in der Milchstraße einen Stern extragalaktischer Herkunft gefunden. Mhm. Glaubst nicht, oder?
1: Ist das das so selten? Also, ich hätte gedacht, da (lacht) fliegen überall Sterne rum. Ah,
0: Mist. Du bist nicht mehr ganz so leicht zu beeindrucken wie am Anfang. Nein, es ist jetzt nicht so, es ist, nein, es ist eigentlich ist es überhaupt nicht so außergewöhnlich. Es ist schon außergewöhnlich in dem Fall, weil es ein, ein ganz besonderer Stern ist. Es ist nicht einfach irgendwo. Also, der Stern selber ist jetzt nicht so besonders, aber der, die Position des Sterns ist doch eher eine besondere in der Milchstraße. Nämlich nicht irgendwo. Ja? Unser, unser Migrant ist nicht irgendwo, sondern. Mitten drin.
1: Wie mitten drin?
0: Es geht um einen Stern, der sich genau im Zentrum der Milchstraße befindet.
1: Da ist aber doch ein schwarzes Loch, dachte
0: ich. Ja, da ist äh, dieses supermassereiche schwarze Loch, Sagittarius A. Stern. Ja. Aber es gibt da Sterne, die da rundherum fliegen, um dieses schwarze Loch, die wir schon beobachtet haben. Und
1: nicht aufgesaugt werden.
0: Und die nicht aufgesaugt werden. Nein, ein schwarzes Loch ist kein äh, Staubsauger. (lacht) Ja. Naja, also irgendwann, früher oder später, vermutlich schon, ne? Ich frage mich jetzt nicht, wie lange es noch dauert. Ich habe keine Ahnung. Aber es äh, sind Sterne, die, schon, die sind schon sehr nah dran, mhm. sind aber auf äh, mehr oder weniger zumindest ähm, kurzfristig, für Sterne kurzfristig gesehen, stabilen Bahnen um das schwarze Loch. Ja? Kennst du dieses Video, kennst du dieses großartige Video von den Beobachtungen von diesen Sternen, die um nee. Sagittarius A-Stern kreisen? Nee, dann musst du es dir anschauen, wo das tut das? mir leid. Finde ich das auf
1: YouTube oder wo findet man das?
0: das ja, das findet man überall. Also ich hab, weiß jetzt gar nicht, wo du suchen musst, Aber äh, Sterne um Sagittarius A, Stern vielleicht oder so, das ist dieses Video, das musst du schon mal irgendwo gesehen haben, weil das ist total bekannt, berühmt. Okay. Da gab es ja auch den Nobelpreis dafür. Für, also nicht fürs Video, sondern für die, für die Beobachtungen, für genau diese... Für für dieses kurze Zeitraffer-Video, weil das ist äh, ein Beobachtungszeitraum von, ich glaube, an die 20 Jahre. Mhm. Und da hat man halt dieses Zeitraffer-Video erstellt aus diesen Beobachtungen Ah, von den Sternen, die tatsächlich quasi direkt um dieses unsichtbare schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße kreisen.
1: Mhm. Animierte Sequenz der VLTI-Bilder von Sternen. Ja, genau. Ah, okay,
0: warte mal. Das ist es. Genau. Aha. Also da gibt es ein paar unterschiedliche Versionen auch. Manche, die länger dauern, andere, die ein bisschen kürzer sind. Ach so, ist
1: ja nur animiert. Da.
0: Aber ah, es sind doch, echte ah, Beobachtungen, sind, ja. Ah. Das sind echte Bilder.
1: Okay. Und da in der Mitte da davon, davon der ist das Lesbro. schwarze Loch?
0: Genau, das Unsichtbare. Ist ja <lacht> ja, genau. Es ist total krass. Wenn man sich vorstellt, was das bedeutet, ist es noch viel krasser. Ich meine, das, ist, das sind Bilder, Mit dem VLT, mit dem Very Large Telescope, okay, ja, großes Teleskop, aber Mhm. trotzdem, Bilder von der Erde aus aufgenommen mit einer Kamera, 26.500 Lichtjahre von uns entfernt im Zentrum der Milchstraße. Wir schauen da durch all das Zeug, durch den ganzen Staub und ähm, die Gaswolken und ich weiß nicht was, was da dazwischen ist, schauen wir durch und sehen diese Sterne, diese kleinen Kugeln da, wie sie tatsächlich... Um das äh, schwarze Loch herum fliegen.
1: Ich finde es ja immer noch faszinierend genug, dass wir das überhaupt sehen, weil das schwarze Loch ja alles Licht aufsaugt, das um sich herum, weißt du? Aber ja, ja. hast du ja eben schon gesagt, ist kein Staubsauger.
0: Nein, aber das Ding ist halt auch, dass das, also, m- Man man merkt natürlich auch, wie krass ein schwarzes Loch überhaupt ist. Man stellt sich dann immer vor, ja, das und Ding. Nein, ein schwarzes Loch, das ist halt ja eigentlich total klein. Es ist ja winzig von von seiner Ausdehnung her. Bei einem schwarzen Loch geht es ja um die Konzentration, da geht es um die Mhm. Dichte. Also das ist das Ding. Winzig
1: ist das denn eigentlich so? Faustgroß, Fußball, Mond, wie, wie groß ist das?
0: Naja, das kommt ja also auf die Größe des schwarzen Lochs drauf an. Ich meine hier also die Masse, Das konkret. Uh, wie groß ist das? Ähm das kann man sich ganz leicht ausrechnen. Ich, äh, ich habe die Zahl gerade nicht parat. Ein <lacht> <Klar. lacht> Schwarzschildradius. Naja, das ist immer die Frage, wie groß ist ein schwarzes Loch? Was bedeutet das überhaupt? Ne? Wie?
1: Naja, es wird ja aus irgendetwas bestehen. Also es wird ja,
0: ab, klar, aber wir wissen nicht quasi was da innerhalb des Schwarzen Lochs überhaupt ist, was da überhaupt vor sich geht quasi. Also wir können sagen, die, die, man kann sagen, die Größe eines Schwarzen Lochs, das ist quasi der Bereich, wo dann die Anziehungskraft so hoch wird, so stark wird, dass man schneller sein müsste als das Licht, um zu entkommen. Ne? Mhm. Das ist dieser berühmte Ereignishorizont, ja, Schwarzschildradius. Ja. Ja. Und da ist quasi, da ist dann aus mit dem, was man sehen kann, messen kann, da ist quasi aus mit unserer ähm, Erkundung des Schwarzen Lochs, ne, da ist aus mit mit unserer Physik mehr oder weniger. Und was da drinnen, was innerhalb des Schwarzschildradius vor sich geht, was innerhalb des Ereignishorizontes ist, das entzieht sich ja eigentlich unserer unserer Untersuchung unserer Kenntnis. Das heißt,
1: wir wissen noch nicht mal ansatzweise, woraus das besteht. Also ob das jetzt irgendwie ein ein Stein ist oder <lacht> Gold oder weißt du so. Genau, genau. Weil, weil du verstehst, was ich meine.
0: Diamanten. Yeah, genau. Na, es, genau. Ist, es ist eben also das wissen wir schon, dass es das nicht ist. Das ist das.
1: Ach, wir wissen, dass es nicht irgendein ein, ein Material ist.
0: Wir wissen, dass es nicht mehr normales Material ist, weil bei den Bedingungen normales Material nicht existieren kann. Mhm. Es werden die Atome quasi gesquasht, ineinander gedrückt, zerstört. Mhm. Also da kann normales Material einfach nicht mehr existieren. Die Bedingungen sind zu arg. Also wir wissen, dass es nicht irgendwie... Das Material ist noch da, das, das weiß man, weil man kann ja... Genau das sehen, was es mit seiner Umgebung macht. Das ist ja genau das, was man sieht an diesen Sternen, ja? dass die da rundherum fliegen, angezogen werden von Masse. Die Masse ist noch da, aber in was für einem Zustand, sagen wir jetzt mal, sie sich befindet. Siebter das
1: Aggregatzustand. Der ja, es ist, eine,
0: es ist irgendetwas, was wir quasi nicht wirklich kennen in dem Sinn, weil wir halt auch diese Bedingungen nicht kennen können. Also ja. wir haben da, ähm, das kann man nicht in einem Labor reproduzieren. Das sonst würde es dann das Labor quasi <lacht> zusammenhauen. Also stimmt. Ach ja, ja. klar,
1: man müsste hm. so viel Masse erzeugen, dass das Labor in ihr verschwende.
0: Auf so, auf so winzig kleinem Raum mhm. äh, konzentriert und so weiter, das wäre schwierig. Aber man sieht, dass das Ding halt einfach quasi äh, seine Umgebung beeinflusst, dass die ganze Masse noch da ist. Mhm. Sonst würden ja die Sterne dann nicht rundherum fliegen. Und genau das ist das, was quasi der Beweis dieses schwarzen Lochs war, mhm. der Nachweis dieser extrem, ähm, dieses extrem kompakten Objekts. Das äh, das war, es war, glaube ich, im Nobelpreis nicht das, das Wort schwarzes Loch. Ähm, so formuliert, aber super kompaktes Objekt, das da eben äh, im Zentrum der Milchstraße hockt.
1: Darf man es denn dann überhaupt noch Objekt nennen? Wenn man nicht weiß, was es ist. Ja, gut, es hat eine Masse. Naja, weil ja. ja, ja,
0: okay. UFO nennt man ja auch Objekt. Nö, ja, Unbekanntes Flugobjekt. Ja,
1: okay.
0: <lacht> also eigentlich ein Objekt ist ja eigentlich eh auch so etwas, was man sagt, wenn man nicht weiß, was es ist, oder?
1: Ja, okay. Also der Begriff Zustand würde mir da irgendwie besser gefallen.
0: Ja, ein schwarzes Loch ist definitiv ein Zustand, ja. Das ist so ein Zustand dort. Aber das, ich meine, das Spannende ist ja auch, also klar ist spannend, was ist da drin und wie, Dinge und so weiter. Klar, ja, schwarze Löcher sind irgendwie die einer der spannendsten Dinge überhaupt. Aber ich finde ja auch richtig spannend ist, dass wir da wirklich quasi fast bis da dran hinschauen können mhm. und sehen können, was dort passiert und uns, dass wir uns die Sterne, die da rundherum rasen um dieses schwarze Loch, ja, die, die da näher dran sind, die haben ein paar Prozent der Lichtgeschwindigkeit auf ihrer Bahn, ja. So schnell sind die. Ein paar Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Das ist total krass, ja? dass uh, die
1: davon nicht ich ich überlege gerade nee das ist ähm,
0: auseinandergerissen werden ja naja, das, irgendwann halt aber, schon ne ja okay genau ja. also dass diese Sterne die sind noch auf mehr oder weniger stabilen Bahnen die Bahnen verändern sich aber auch ganz leicht natürlich mhm. und irgendwann werden diese Sterne dann auch In dem schwarzen Loch quasi verschwinden und davor auseinandergerissen werden, weil dieses, die Materie auseinanderreißen, das beginnt ja schon auf dem Weg ins schwarze Loch hinein. Also, das ist dann nicht erst, man geht nicht schön gemütlich als ein Ganzer in Richtung schwarzes Loch und und puff, nein, das nicht, sondern man wird schon vorher lustig spaghettifiziert, Mhm. auseinandergezogen, auseinandergerissen. So weit ist es bei diesen Sternen noch nicht. Also, ja, das, die, sind, die sind noch auf dem Weg dahin. Aber jetzt, dieser Stern, ja?
1: Jetzt sagst du ja, dass dieser Migrant extragalaktisch sei. <lacht> ja. Woher wissen wir, dass, ah? dass der extragalaktisch ist, also dass er aus einer anderen Galaxie kommt?
0: Ja, das ist genau die Geschichte. Das ist äh, das, das das Spannende, was wir alles durch das Licht, das wir da beobachten, von diesen Sternen, rausfinden können. Ja? Also ich beobachte diesen Stern. Das ist ja trotzdem einfach nur ein, ein Lichtpunkt in Wirklichkeit. Ja. Äh, aber ich kann aus dem Licht, das ich da beobachte, alle möglichen Informationen hinausziehen. Ja? Also erstens mal, okay, man könnte schon mal sagen, mh, dieser Stern... Er kann ja sowieso eigentlich nicht direkt dort entstanden sein. Weil um ein schwarzes Loch herum, da entstehen keine Sterne. Ja. Das sind die Bedingungen so, dass die Geschwindigkeiten, dass das Material heizt sich auf und so weiter, dort gibt es keine Gaswolken, die gemütlich, schön, ruhig, kalt da durch die Gegend schweben. Er ist halt irgendwo,
1: irgendwo bei uns hier entstanden, irgendwo am Rande hier in unserer Gegend und dann reingewandert.
0: Genau, oder könnte, oder müsste gar nicht so weit wir sind ja recht weit draußen, aber müsste gar nicht so weit draußen entstanden sein, könnte schon noch ein bisschen näher am Schwarzen Loch entstanden sein und dann irgendwie reingewandert. Genau, das könnte passiert sein, ja. Jetzt ist es aber so, dass ich ähm, schauen kann, was in dem Stern drin ist, ja. Also, man kann auf verschiedene Arten rausfinden, wo ein Stern herkommt. Die, also die eigentlich die offensichtlichste, da wie man auch schon andere Sterne entdeckt hat, die eben nicht aus der Milchstraße kommen, ist ja nicht der erste, ja? es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass Sterne eben nicht aus der Milchstraße sind, erkenne ich an ihren Bahnen, an ihren Geschwindigkeiten, die Art und Weise, wie sie sich bewegen Das ist das, was man, was man quasi als erstes irgendwie sehen kann, was man, oder als erstes, was man, naja, mehr oder weniger am leichtesten bestimmen kann, ist die Art und Weise, wie sich so ein Stern bewegt, ja. Und das ist das, was man, wo man schon davor auch jede Menge Sterne gefunden hat, die eben nicht aus unserer Milchstraße sein können.
1: Das verstehe ich nicht.
0: Wir haben ganze Galaxien gefunden. Galaxienreste mhm. innerhalb der Milchstraße, quasi, quasi Fossilien von anderen Galaxien, die sich die Milchstraße einverleibt hat, mhm. die wir aber aufgrund ihrer Bewegung noch als aus anderen Galaxien stammend identifizieren können. Ja?
1: Ist denn der, ich sag mal, also wenn ich da so einen Stern habe, der, der hat so einen Impuls. Und mhm. eine Richtung und müsste müssten Impuls und Richtung immer gleich sein, wenn es aus der Milchstraße kommt?
0: Naja, also, nicht jetzt, okay, bei einzelnen Sternen ist das natürlich gar nicht so leicht zu sagen. Also wenn ich einen einzelnen Stern sehe, der da auf irgendeine komische Art und Weise rumfliegt, kann man sagen, okay, dem ist irgendwie was anderes passiert. Der kann auch irgendwie eine nahe Begegnung mit einem anderen Stern gehabt haben und dann irgendwie weggeschleudert worden sein oder so, mhm. ja. Wenn ich aber mehrere Sterne habe, die sich auf eine sehr ähnliche Art und Weise bewegen, dann ist das schon wieder was anderes. Also es ist so: Haben wir schon mal über die über die Gaia-Sausage, über die Gaia-Wurst gesprochen?
1: Ich äh, nee, ich glaube nicht.
0: <lacht> das ist nämlich die eine dieser dieser fossilen Galaxien nennt man die, einer dieser dieser Überbleibsel, die wir gefunden haben in der Milchstraße, die die, die Reste quasi einer anderen Galaxie sein müssen. Die Gaia-Wurst, die, die schmackhafte Mahlzeit, die sich die Milchstraße einverleibt hat. Es ist so, dass die, also die heißt jetzt nicht Wurst, weil, weil die Milchstraße sich verspeist hat. Nein, sondern die heißt Wurst, also man hat sie irgendwie, ja, ja, liebevoll Wurst genannt, weil sie sich durch ihre, weil, weil ihre, die Verteilung ihrer Geschwindigkeiten ein bisschen wie eine Wurst aussieht. Ja, mhm. okay, ist es vielleicht nicht ganz so naheliegend. Es ist so, ich sehe gerade das
1: Bild, das ist also eine Wurst, finde ich, sieht ein bisschen anders aus, aber gut.
0: Naja, <lacht> du, weißt du, du kennst ja die, die, die Fantasie von Astronomen und Astronominnen, mhm. oder? Das ist, naja, also es ist so, dass die Sterne in der Milchstraße, die Milchstraße ist eine Scheibe mhm. hauptsächlich, sich rundherum bewegen.
1: ja. ja.
0: Also das ist eine... Karussell eine, halt, ne? Genau, karussellartig, ja? Eine Geschwindigkeit, die quasi im Kreis rundherum geht, also eigentlich immer quasi vom Zentrum weg, also eigentlich immer normal zum Zentrum, quasi, wenn mhm. ich mir die Bewegungsrichtung eines Sterns anschaut, ja. Das heißt, ein Stern fliegt eigentlich nie, also ein Stern in, jetzt in der Scheibe der Milchstraße, fliegt nie Richtung... Zentrum, sondern eigentlich immer so rundherum dran vorbei. Ja. ja. Und natürlich gibt es da Abweichungen, aber ich kann sagen, ah, die die Hauptbewegungsrichtung der Milchstraße ist so, dass es rundherum geht. Mhm. Und ähm, ich sehe quasi kaum Sterne, die die da irgendwie abweichen.
1: Und jetzt kommt irgendwas und bewegt sich in irgendeinem im, im rechten Winkel dazu.
0: Genau. Und jetzt sehe ich dann eine okay. Gruppe an Sternen die, wo man denkt, Moment mal, die fliegen da in eine andere Richtung. Ah, Moment mal, der auch. Ah, der auch. Ups, da ist irgendwas. Mhm. Und dann habe ich eine quasi eine Gruppe an Sternen, die statt rundherum, also immer so seitlich am ja, Zentrum ja. vorbei, hinein und wieder hinaus fliegt. Also quasi radiale Geschwindigkeiten hat. Also von uns weg und wieder auf uns zu, von uns weg wieder auf uns zu. Die fliegen einfach ganz anders durch die Gegend als die Sterne in der Milchstraße. Und das ist das ist dieses die, die Sausage die Wurst okay. ist quasi diese länglichen ja. diese längliche Bahn mehr oder weniger ja? so kann man sich vorstellen also diese dieses rein und raus anstatt rundherum
1: Okay, wenn ich jetzt viele Sterne sehe, die sich so bewegen, kann ich sagen, da war wohl offensichtlich mal was anderes. Aber jetzt sehe ich nur einen einzigen. Wie kann ich sicher sein, dass der extragalaktisch ist und nicht einfach irgendwo mit irgendwas zusammengestoßen und von der Bahn abge- abgeworfen ja. wurde?
0: Sicher sein sicher sein, kann ich sowieso nicht. <lacht> ja, es ist immer eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Aber jetzt gibt es eine zweite Möglichkeit. Es gibt jetzt eine zweite Art und Weise, wie man herausfinden kann, dass Sterne von woanders herkommen, nämlich quasi ihre, sie bestehen, ihre mhm. chemische Zusammensetzung. Und das ist da genau das, was jetzt bei der aktuellen Studie da gemacht wurde, was, wo man die Herkunft dieses Sterns da ähm, f- äh, gefunden hat oder die, ja, versucht hat zu finden. Und das, woraus besteht.
1: Das finde ich raus, indem ich Licht angucke.
0: Genau. Mhm. Man hat sich das Spektrum von diesem Stern angesucht. Erst also mal mit dem großen Subaru Teleskop in, in Hawaii, eines der, der größten Teleskope auf der Erde, das ist ein japanisches Teleskop zum Großteil. Und äh, mit dem hat man die, das Licht von diesem Stern. Muss man vorstellen, ja, 26.500 Lichtjahre von uns entfernt, man, wo, ja, da existiert man wahrscheinlich schon gar nicht Sterne mehr, ne? untersuchen kann. Ne? Äh, na ja. <lacht> So schnell geht das auch wieder nicht. Nein, nein, der ist, der ist immer noch ähm, fröhlich um das schwarze Loch herum unterwegs. Vielleicht jetzt schon ein bisschen woanders natürlich, ne? Mittlerweile. Also, ja. Und man hat das Licht, das Spektrum von diesem, von diesem Stern und sucht also, nein, in verschiedenen Farben aufgespaltet und sich angeschaut, was, wie viel von welcher Farbe ist wo da. Und dann kannst du quasi eine, eine Art, ähm, ja, chemischen Fingerabdruck mhm. da machen. Und du weißt, welche Elemente sind da, wie viel, wovon. Und, hat man herausgefunden, dass der vergleichsweise wenige schwere Elemente enthält. Dass der eher Sternen gleicht, wie wir sie nicht aus der Milchstraße, sondern aus unseren Nachbargalaxien, den kleinen Zwerggalaxien um die Milchstraße herum kennen.
1: Lässt sich das detaillierter zurückrechnen, woher er gekommen sein muss?
0: Nicht wirklich. Also die Sache ist jetzt die, dass man sagen kann, Moment mal, wie wieso kann ich von der Zusammensetzung her was, auf den, den Ursprung schließen? Es ist so, dass die Zusammensetzung von, von Sternen quasi schon typisch ist für ihre jeweilige Galaxie, sagen wir es mal so, mhm. aber auch jetzt nicht so genau. Okay. Das ist, ja. In Wirklichkeit ist es so, dass die Masse der Galaxie, wie viel Material da ist, mhm. die Entwicklung der Galaxie bestimmt, also die Entwicklung der Sterne, wie viele Sterne sich wo, wie, wann bilden und aus also wie, viel, wie viel Material quasi da ist. Ja. Also mhm. Es hängt die chemische Zusammensetzung von Sternen in einer Galaxie von der Masse der Galaxie ab. Je mehr Masse da ist, desto mehr schwere Elemente sind auch da. Ja. Und da kann man jetzt sagen, hey, Moment mal, in einer Galaxie wie der Milchstraße die, die hat sehr viel Masse, ist eine große Galaxie, da enthalten die Sterne tendenziell mehr schwere Elemente. Und bei dem Stern ist das nicht so. Der enthält kaum schwere Elemente. Das heißt, der muss eigentlich aus einer Galaxie sein, die viel, viel weniger Masse enthält. Hm. Also es ist irgendwie vielleicht... Mh, man sich denkt mal schwere Elemente, viel Masse. Es hängt natürlich die Masse nicht an den schweren Elementen. Ja, okay. die, die, die Galaxien sind nicht schwer, weil sie schwere Elemente enthalten. Nein. Es ist so, dass eine große Galaxie kann quasi viel besser an ihrem Material äh, ihr Material festhalten. Es kann ja quasi nicht weggenommen werden. Mhm. Und bei den kleinen Galaxien ist das nicht so. Ja. Die kleinen Galaxien sind die, die können viel leichter quasi ähm, überfallen und beraubt werden als die großen.
1: Zerstäuben.
0: Die Armen, die können sich nicht wehren, ja. ja. Und das ist äh, das ist quasi das, was da vermutlich passiert. Ganz genau ist, ist es da auch noch nicht so ähm, ja, geklärt. Aber was passiert ist, dass die kleinen Galaxien da mh, die, die können das das, das, das das Gas nicht quasi so leicht festhalten dann da, da wird quasi das, das das frische Gas oder das was in einer Supernova explodiert ist und dann wieder in das in, in die Gaswolken hineingemischt wird ja diese schweren Elemente die kommen ja aus den Sternexplosionen mehr oder weniger die werden da irgendwie viel leichter quasi hinausgeblasen ja oder durch irgendwelche
1: klar ich meine so ich
0: Interaktionen Klumpen, ne?
1: Klumpen Gold äh, bleibt halt länger liegen als ja.
0: Also genau, ein um einer brauchst du genau.
1: mehr Wind. So, so ist es, ja,
0: genau ja. so ist es, und das nennt man bei den Galaxien Feedback. Mhm. Ja, das ist, du brauchst Wind, und das ist tatsächlich dieser dieser Wind, dieser dieser Sternwind zum Beispiel, also das, was auch durch die die Explosion von Sternen selber quasi kommt, diese dieser, diese Explosion, diese Geschwindigkeit nach außen, dieser Druck quasi, der da entsteht, der bläst bei einer kleinen Galaxie das Material quasi aus der Galaxie raus, ja. Mhm. Weil, die, weil die, die Grube nicht so tief ist, ja die Grube im Raum, ja, äh, ja. da kann das, das Zeug viel leichter weggeblasen werden. So, so ist das irgendwie. Ja. Also es ist die, die Masse, es ist eigentlich ein bisschen wie bei den Menschen, oder?
1: <lacht> du meinst, wenn wir beide zusammen an der Atlantikküste stehen, fliegst du eher weg, wenn der Wind kommt. <lacht>
0: wahrscheinlich <lacht> weil ich ein bisschen kleiner bin ja. es ist die, 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 die Masse hauptsächlich das was quasi die, die Entwicklung, den Entwicklungsweg beeinflusst ja. von einem Stern natürlich sowieso, aber auch von einer Galaxie ja. mhm. je mehr Masse da ist desto, desto schneller geht alles desto mehr Entwicklung gibt es auch aber ja. Es ist das aber nicht die quasi die 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 einzige das einzige Ding ja das ist jetzt nicht das einzige was da passiert und das ist jetzt auch was halt für diesen für unseren Migrantenstern quasi wichtig ist die Umgebung hat genauso einen Einfluss auf die auf die Entwicklung von von Dingen ja von Sternen es ist das ist quasi du meinst, so die das
1: Sein bestimmt das Bewusstsein hat ja schon Karl Marx gewusst also.
0: Ja, oder das, sag mir, wo du lebst, und ich sag dir, wer du bist, so in ja, die Richtung, genau. ja. Ja, ja. Also, ja, es ist dieses, ist eh auch irgendwie, mh, generell, ne, auch in der Biologie, auch bei den Menschen, das mit der Nature oder Nurture. <lacht> genau. Ja, die große Frage. Und genau das gibt es bei den Galaxien auch, ja, bei Sternenentwicklung, Galaxienentwicklung. Das ist quasi auch eine der großen Streitfragen. Ist es, ist es Nature oder ist es Nurture?
1: Warum ist das jetzt eigentlich so was Besonderes, dass wir den da entdeckt haben?
0: Naja, weil es irgendwie, also erstens Wenn es nicht der erste, mal nicht der einzige? So ein, so ein Proof of Concept irgendwie. Ja. Und man kann sagen, wir können das mittlerweile schon in diesen in diesen extremen, es ist auch ein extrem dichtes Gebiet irgendwie, ja, dort quasi das Licht von einem einzelnen Stern auch so isolieren zu können, dass wir den so genau untersuchen können. Das ist eine Gegend, musst du dir vorstellen, da in, in, diesem, in diesem in diesem Video, in diesem Ausschnitt, was man da gesehen hat, ja, das sind ungefähr so 50 bis 100 Sterne. ne? Mhm. Und das ist irgendwie ein, ein, ein Zehntel von einem Lichtjahr ungefähr. <lacht> ja. Ja, also wenn da, wenn da jetzt die Sonne wäre in dem Bereich, da wäre nichts sonst, mhm. lang noch nichts sonst. Da könntest du einen zehnmal so großen Kreis ziehen, da wäre immer noch nichts. Ja? Also das ist, das ist eine Gegend, wo sehr viel los ist. Ja, ja. Und wir können trotzdem da irgendwie mit unseren Teleskopen ja, von, von unserer kleinen Felskugel am, am Rand eines äußeren Spiralarms in unserer Galaxis da hineinschauen ins Zentrum der Milchstraße und dort quasi die Sterne so genau untersuchen, dass wir herausfinden können, woraus sie bestehen und dass wir herausfinden können, dass sie eben aus anderen Dingen bestehen als die Sterne in unserer Galaxie.
1: Seit wann ist der denn bei uns? Kann man das herausfinden? Also, ah, weil nein, die, jetzt kollidiert ja nicht ständig irgendwie eine Zwerggalaxie mit unserer Galaxie. Die Zeiten sind ja vorbei, ne?
0: Das stimmt, ja. Es ist nämlich sogar die Milchstraße komischerweise so ein bisschen, da, da ist schon lang nichts mehr hineingeflogen, nichts Großes mehr. Diese, die, die Gaia Sausage, die Wurst, mhm. die war vor ungefähr acht bis zehn Milliarden Jahren. Es ist lang her, ja. Also, die Milchstraße hat jetzt in letzter Zeit nicht, nichts, nichts Größeres, vermutlich, ja, nichts Größeres mhm. verschluckt. Das ist schon auch ungewöhnlich eigentlich. Also, die Milchstraße ist eine, eine isolierte Galaxie. Warum da ist das, das ungewöhnlich?
1: Ich dachte, alles bewegt sich voneinander weg.
0: Naja, ja, von, schon auf großen Skalen schon, aber auf kleineren Skalen eher nicht so. Ja? Also die großen Galaxien sind normalerweise von vielen anderen Galaxien oder mehreren anderen Galaxien umgeben auch und die die sind ja auch nur deshalb so groß, weil sie wo sind, wo andere Galaxien sind, ja? sonst mhm. hätten sie gar nicht so anwachsen können. Die Milchstraße ist eine eine ziemlich ähm, relativ gesehen isolierte Galaxie, wo eigentlich wenig los ist.
1: Hat die alles schon aufgefressen, was drumherum?
0: Schon, naja, also es sind schon noch einige da, einige Zwerggalaxien um die Milchstraße drumherum und es gibt ja auch ein paar, die auch gerade zerlegt werden von ihr, die die, die sagittarius galaxie zum Beispiel, die ist recht nah schon an uns dran und die zieht schon so einen, die, die zieht schon so einen Schweif an Sternen quasi so hinter sich her, mhm. weil sie die Milchstraße schon so stark anzieht, dass sie durch die die Gezeitenkräfte, ja, also die unterschiedliche Anziehungskraft auf ihrer Umlaufbahn so langsam auseinandergezogen wird, ja. Sie ist aber noch nicht noch nicht verschluckt, aber das das wird quasi die nächste sein, ja. Mhm. Aber es ist in der, bei der Milchstraße schon seit seit langem wenig passiert, ja. Und das ist, das ist schon auch komisch, ja. Also diese eben, die, die Gaia Sausage war die, die letzte große Galaxie, die, die, oder große. Die war natürlich auch kleiner als die Milchstraße. Darum hat ja die Milchstraße quasi gewonnen. So ist sie Teil der Milchstraße. Aber die, die letzte quasi nicht, nicht so kleine. Der letzte nicht so kleine Happen. Und dieser, dieser Stern, dieser S, 06 heißt er übrigens. Der ist auch schon ein älterer Stern. Also der ist schon ungefähr 10 Milliarden Jahre alt. Ja man kann ja das Alter von Sternen auch halbwegs gut bestimmen halbwegs Das ist alles natürlich immer so plus minus aber ähm,
1: auch anhand des Lichts vermute ich dann genau
0: ja, ja und auch anhand, anhand des, ja, des Spektrums ja. und so ja so also wenn ich muss ich natürlich ein paar es sind immer irgendwie Annahmen die ich dann treffen muss und so weiter ja aber ich kann das schon so mehr oder weniger abschätzen und dieser Stern ist eben schon ungefähr zehn Milliarden Jahre alt und wenn er eben tatsächlich aus einer anderen Galaxie gekommen ist dann ja, ist der muss der halt mindestens 50.000 Lichtjahre entfernt entstanden sein, weil das so ungefähr der Radius der Milchstraße ist. ja, also quasi ja. Nach oben hin. Also wahrscheinlich sogar mehr. Also mindestens 50.000 Lichtjahre muss das Ding zurückgelegt haben von dort, wo es entstanden ist. Das ist Na, viel, ja. Ja, aber
1: also. dem, in dem Alter hat man ja Zeit genug gehabt.
0: Aber de, eigentlich schon, ja, in dem Alter, da kann man ein bisschen ähm, Spaziergänge machen, ausgedehntere. Ja, das ist, Also, man weiß es nicht genau. Und die Frage ist jetzt natürlich auch, ist der allein? Ist der allein? Nee,
1: du hast doch gesagt, da wäre. so, ich dachte, alleine da rund ums Schwarze Loch.
0: Nein, dort ist er nicht allein. Dort sind noch ganz, ganz viele andere. Aber ist er quasi. Ist, das, ist er irgendwie auf eine seltsame Art und Weise aus seiner Galaxie rausgeschmissen worden? Also die, ah, okay. die Zusammensetzung ähnelt sehr den Sternen in der kleinen Magellanschen Wolke.
1: Mhm.
0: Das ist jetzt natürlich. Man kann jetzt nicht sagen, ach, der ist aus der kleinen Magellanschen Wolke zu uns gekommen da ist natürlich die Zusammensetzung in einer Galaxie, die Zusammensetzung der Sterne in einer Galaxie, die ist natürlich schon auch von Stern zu Stern ein bisschen unterschiedlich. Klar, ja. Das ist jetzt nicht alles gleich, ja. Aber, das ist... Im da, Durchschnitt. Wäre, Im Durchschnitt, <lacht> genau. Das wäre eine Möglichkeit, dass die aus dem kleinen Magellanschen, dass der aus der kleinen Magellanischen Wolke kommt.
1: Ja, aber wie soll das? Ich meine, wer hat ihn den denn da rausbefördert?
0: Naja, naja. Rogue-Stern wurde hinausgeschleudert, das kann schon sein, dass der auch da einfach durch irgendeinen, durch eine nahe Begegnung, zum mhm. Beispiel mit einem anderen Stern, durch eine Supernova-Explosion, die da irgendwelche Bewegungen in Gang gesetzt hat und so weiter und so fort, ja, weiß man nie. Durch, eine, durch die Begegnung mit der Milchstraße ja, könnte er hinausgezogen worden sein und dann irgendwie seine Bahn so verändert haben, weil es weiß eben nur quasi jetzt einer ist, den man gefunden hat, dort in dem Gebiet, kann man jetzt noch nicht so genau sagen, wo, wo ist er jetzt wirklich hergekommen, was ist seine Geschichte. Mhm. Wenn ich jetzt aber natürlich die anderen Sterne dort auch noch untersuche und mir auch noch anschaue und herausfinde, ah, da gibt es mehrere, die eine ähnliche Zusammensetzung haben, dann ist es wieder was anderes. Und dann kann ich quasi mir auch die Bewegung der Sterne noch mal genauer anschauen und kann dann schon irgendwie eher eine statistische... Ähm, Aussage treffen, wo die vermutlich herkommen. Also man weiß jetzt nicht, ob der, vermutlich ist er nicht der Einzige, das wäre eher unwahrscheinlich Mhm. natürlich, dass dass dem jetzt irgendwas ganz was Komisches passiert ist.
1: Müsste nicht eigentlich dann auch die ganze Milchstraße irgendwie voll sein von so äh, extragalaktischen Migranten?
0: Ja, dann eigentlich, also ja, eigentlich schon. Ja, so das ist. Also wäre ja schon ein
1: bisschen seltsam, wenn die sich ausschließlich im Zentrum am Schwarzen Loch sammeln würden, oder?
0: Nein, nein, genau. Das ist, wird man immer wieder mal finden solche Sterne. Es ist jetzt halt so, dass die, die, die in den, die direkt quasi in der Scheibe sind, Hm. in den Spiralarmen, das sind auch eher die jüngeren Sterne. Das heißt, die sind ja auch da quasi vermutlich entstanden, wo sie noch sind. Und die fliegen dann quasi schon so langsam auseinander, die Sterne. Aber die, die weiter draußen oder halt in der Scheibe selber, in der Sternenscheibe selber sind, die sind eher schon jetzt quasi auch hier bei uns entstanden. In unserem, in unserem Gebiet eher, so am, in den äußeren Bereichen der Milchstraße, das ist eher langweilig, da kommen nicht so viele Neulinge in, in, zu uns. Es ist im, im Zentrum der Milchstraße, in, da, da wo die Sterne auch quasi gar nicht mehr so die die geordnete Bewegung haben, sondern auch einfach irgendwie ein bisschen wilder durch die Gegend fliegen, Ja, dieser dickere Bereich in der, im Zentrum der Milchstraße. Mhm. Da haben die Sterne auch eher irgendwie ein bisschen chaotischere Bahnen und fliegen durch die Gegend. Und da ist es auch wahrscheinlicher, dass da von außen was, was hineingekommen ist. Und es ist ja auch so, dass die, die, die Gaia Sausage, auch die Sterne sind, auch eher im, im Zentrum. Mhm der Milchstraße, ja, also die haben schon auch ein bisschen eine, eine Verteilung, bisschen, gehen ein bisschen weiter nach außen, aber es, ist im, es sind immer noch eher Sterne im im, im Bereich, ja, die da, die zu dieser zu dieser Exgalaxie da, da gehören. Es ist einfach so, dass bei uns quasi im, im, im weniger dicht besiedelten Bereich da weniger los ist. Es ist es ist es ist wirklich wie bei den Menschen, oder? Am Dorf gibt es wahrscheinlich weniger Migration ist dann irgendwie im Zentrum von einer Großstadt, wo man ja. genau weiß, niemand wohnt da. Die kommen alle von woanders her. Ja, stimmt. Und, ja, ja, und dann schaut man sich an, woraus die Leute bestehen, <lacht> so mehr oder weniger. Naja, ganz so. Ähm, easy ist es dann doch nicht. Aber das ist halt, das ist auch das, womit sich wirklich da ein, ein ganzes Gebiet, ja, die Galaxienentwicklung in der Astronomie befasst. Ja, man macht wirklich so eine Art Volkszählung mhm. im, in einem bestimmten Gebiet, und schaut, wie die Galaxien dann dort ausschauen. Wie viele gibt es dort? Wie viele Galaxien jetzt? Also jetzt nicht mehr die einzelnen Sterne, natürlich bei anderen Galaxien da weit draußen so, geht es nicht mehr um einzelne Sterne, sondern da schaut man sich dann einfach quasi die Eigenschaften der Galaxien an und schaut, wie schauen die aus, wenn da jetzt viele Galaxien auf einmal sind oder eben weniger. Ja? Wie schauen Galaxien in, in einem Haufen, in einem riesigen Galaxienhaufen aus, wie schauen sie aus, wenn sie eher so wie die Milchstraße in, einer, in einem kleinen Grüppchen da irgendwie am kleinen Bauernhof irgendwo am Land leben? Krippe. Ja, genau. Und die sind sehr unterschiedlich. Ja? Also es ist wirklich, die, die, die Galaxien am Land sind ganz anders mhm. als die, die in der, in der Galaxien-Großstadt zu Hause sind. Das ist schon spannend, ja.
1: Und damit sind wir doch fast wieder bei der Weihnachtsgeschichte rausgekommen. Ja,
0: genau. Sei, seid nett zu den Migranten, denn <lacht> man weiß nie, was sind. weiß nie, ob es nicht die Söhne Ihnen, Gottes
1: sind, genau. Ja, genau. Ja. Was auch immer das jetzt galaktisch bedeuten mag.
0: Ja, und der Einfluss der, der Umgebung wirklich nicht zu vernachlässigen. Es ist einfach so, dass man dort, wo man, wo man ist, wo man, wo man hineingeraten ist, ohne dass man das jetzt selbst vielleicht oft beeinflussen kann, das macht was mit einem. Und so ist es bei den Galaxien wie bei den Menschen.
1: Ruth Grützbauch, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit für dieses Jahr. Schöne Weihnachten und guten Rutsch nach 2024. <lacht>